0: Der Business Coaching Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Karin von Schumann, Psychologin, Managementberaterin und Business Coach. Mein Podcast ist psychologisch fundiert und gleichzeitig erfahrungsbasiert. Er inspiriert und informiert Sie rund um die Themen Kommunikation, Selbstmanagement und persönliche Neuorientierung. Aus meiner Coaching-Praxis für Ihren Führungsalltag. Es gibt ein Kunstmärchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen, das international sehr bekannt ist. In Deutschland unter dem Titel »Das hässliche Entlein«. Eine Entenmutter brütet versehentlich ein Schwanenei aus. Von den Piers wird der kleine Schwan nicht akzeptiert, ja von der ganzen Entencommunity gemobbt. Er wirkt zu groß, tollpatschig, ein hässlicher Vogel eben. Gott sei Dank ist der kleine Schwan offen für Neues und verlässt das Nest. Er erlebt eine Menge Abenteuer, entwickelt sich zum schönen Schwan und schließt sich Ende gut alles gut einer Schwanenkolonie an. Warum und wann erzähle ich diese Geschichte? Wenn ich im Coaching den Eindruck habe, dass Klienten in einem Umfeld arbeiten, in dem ihre Stärken und Fähigkeiten nicht geschätzt oder gar nicht gebraucht werden. Da gibt es zum Beispiel die hochkarätige IT-Expertin, die als Entwicklerin super in der Führungsrolle aber unglücklich und auch überfordert ist. Oder den total kommunikativen, extrovertierten People Manager, der in einer strategischen Stabstelle gefüllt nur Folien pinselt und Angst hat zu versauern. Bei einer beruflichen Neuorientierung ist es also enorm wichtig herauszufinden, welches Arbeitsumfeld dem eigenen Ideal entspricht. Im Karrierecoaching ermittle ich das passende Umfeld anhand der beruflichen Lebenslinie. Hierfür lasse ich meine Coaches ihre berufliche Entwicklung gedanklich vor ihrem inneren Auge vorüberziehen. Sie stellen sich ihren Entwicklungsweg optisch vor und sie tragen die wichtigsten Meilensteine in eine Zeitschiene ein. Je nachdem wie sie die einzelnen Stationen wahrgenommen haben, werden diese entweder als Höhen oder als Tiefen eingetragen. Bei den Höhen lautet die Frage dann, wer oder was hat dazu beigetragen, dass sie in dieser beruflichen Station so zufrieden waren. Bei den Tälern gelten natürlich umgekehrte Vorzeichen. Welche Umfeldfaktoren haben denn nicht gepasst? Was haben sie vermisst? Zur Illustration dieser Übung lasse ich meine Coaches selbst zu Wort kommen. Seine berufliche Lifeline beschreibt Louis Keller so.
1: Das Masterstudium ist ein Gipfel für mich. Da waren die Gruppen kleiner als beim Bachelor, viel mehr Kontakt mit den Dozenten und besonders viel Freude hat mir das Projekt Semester gemacht wo wir in einem festen Team ein halbes Jahr zusammengearbeitet haben. Den ersten Job dagegen habe ich als Tal eingezeichnet. Und das, obwohl ich bei einer der internationalen Top-Beratungen genommen wurde. Dort herrschte ein enormer Wettbewerbsdruck und eine Ellbogenmentalität. Ich habe kein Problem viel zu arbeiten und bringe gerne Leistung, aber ein kollegiales Klima ist für mich einfach wichtig. Und alle paar Wochen mit einem anderen Team bei einer neuen Firma, das war nicht meins. Aber Natürlich habe ich dort auch viel gelernt und performt. Bei meinem derzeitigen Arbeitgeber fühle ich mich hingegen sehr wohl. Hier zählen die Mitarbeiter und es herrscht ein kollegiales Miteinander. Außerdem ist mein Team wirklich toll. Mit zwei meiner Kolleginnen bin ich inzwischen sogar richtig gut befreundet. Das hilft mir gerade jetzt sehr, denn die Arbeit im Homeoffice ist auf Dauer nichts für mich. Mir fehlt einfach der Austausch, auch mal zwischen Tür und Angel, Und die gemeinsamen Teamlunches in der Kantine.
0: Louis schätzt also ein positives Arbeitsklima, enge Teamzusammenarbeit und das Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Ein wertschätzender Umgang ist enorm wichtig für ihn. Und Kollegialität bis hin zu Freundschaften im Team oder in der Firma motivieren ihn. Ganz anders beschreibt George Le seine berufliche Motivation.
2: Ich brauche Eigenverantwortung und klare Erfolgserlebnisse. Daher hat es mir bei der internationalen Unternehmensberatung so gut gefallen. Der Anspruch war hoch und es wurde absolute Leistungsbereitschaft erwartet. Mit viel Einsatz waren die Ziele auch erreichbar und gute Leistung wurde anerkannt. Wir haben immer schnelles Feedback gekriegt und es war stets transparent, welches Team wie performt. Diese Vergleichsmöglichkeiten, der Wettbewerbsgedanke, das spornt mich an. Jetzt bin ich seit drei Jahren selbstständig und das taugt mir sogar noch mehr. Ich kann mich selber motivieren und mein Aufgabenspektrum ist sogar noch abwechslungsreicher als in der Beratung. Wettbewerbe, Verhandlungen, wechselnde Kooperationen. Das ist super.
0: Für George Le Bon spielt messbarer Erfolg eine wichtige Rolle. Und Konkurrenz beflügelt ihn geradezu. Um zufrieden zu sein, braucht er Abwechslung. Es muss ein Fortschritt erkennbar sein. Und seine Neugier sollte befriedigt werden. Allzu große Stabilität empfindet er eher als lähmende Stagnation, denn als beruhigende Sicherheit. Jetzt kommt zum Schluss noch Carolina Danzer zu Wort. Ich wollte immer in Führung gehen. Daher ist meine erste Führungsposition auch mein erstes großes berufliches Highlight. Ich übernehme gerne Verantwortung und scheue mich nicht vor Entscheidungen. Ich arbeite gerne mit anderen zusammen, aber dabei ist es mir schon wichtig, dass ich die Fäden in der Hand habe und alles koordinieren kann. Wie gesagt, die erste Führungsrolle bei Mittelständler in unserer Region war schon toll. Aber ich möchte weitergehen und mein Ziel ist ganz klar ein internationales und renommiertes Unternehmen. Dabei reizt mich die größere Herausforderung, aber auch das Image ist mir wichtig. Ich fände es echt cool, ein tolles und weltweit bekanntes Produkt zu betreuen. Für diese Coaches sind Anerkennung... Verantwortung und die Rolle als Führungskraft entscheidende Faktoren des Arbeitsumfelds. Zudem spielt Status eine Rolle und Macht und Einfluss reizen sie. Menschen haben unterschiedliche Motivbereiche und zeigen unterschiedliches Verhalten am Arbeitsplatz. Sie haben also auch ganz unterschiedliche Erwartungen an ihre Arbeitsumgebung. Was den einen geradezu beflügelt, Wettbewerbsdruck etwa oder freies Unternehmertum, ist für den anderen eher lästig oder gar abschreckend. Der Psychologe David McLelland hat drei Jahrzehnte an der Harvard University geforscht und gelehrt. Mit seiner Motivationstheorie ist er in Fachkreisen sehr bekannt geworden. McLelland unterscheidet drei zentrale Bedürfnisse oder Motivbereiche, die bei jedem Einzelnen von uns ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Diese drei Motivbereiche sind erstens Anschlussmotive, zweitens Leistungsmotive und drittens Machtmotive. Alle drei Motivbereiche sind sehr intensiv beforscht worden. Menschen mit hoch ausgeprägter Anschlussmotivation, wie Louis Keller, brauchen ein positives Arbeitsumfeld und Nähe. Und sie sind hervorragende Teamarbeiter. Im Homeoffice sind sie oft unglücklich, denn es fehlt ihnen das Zugehörigkeitsgefühl. Menschen mit hoher Anschlussmotivation können als Team- oder Gruppenleiter sehr erfolgreich sein und auch sehr zufrieden und beliebt. In höheren Managementpositionen oder in einem sehr politisch-taktischen Umfeld vermissen sie oft die Gemeinschaft und den offenen Austausch. Menschen mit hoher Leistungsmotivation, wie George Le Bon, bevorzugen Arbeitsbedingungen mit hoher Eigenverantwortung und persönlichem Einfluss auf das Arbeitsergebnis. Schnelles Feedback und am besten auch Vergleichsmöglichkeiten mit anderen spornen Sie an. Leistungsmotivierte wählen Ziele, die hoch, aber erreichbar sind. Wenn diese Bedingungen gegeben sind, anspruchsvolle, aber realistische Ziele, sind sie optimal stimuliert. Die Forschung zeigt, dass Personen mit hoher Leistungsmotivation besonders häufig selbstständige Unternehmer sind und als Selbstständige auch besonders erfolgreich agieren. Studien zeigen bei Managern in Konzernen eine ausgeprägte Machtmotivation. Die Machtmotivation ist offenbar für den Aufstieg besonders förderlich. Wie das fiktive Beispiel von Katharina Danzer zeigt, fühlen machtmotivierte Menschen sich zu großen Konzernen und zu Status hingezogen. Dabei, das zeigt die Forschung und sagt uns eigentlich auch der gesunde Menschenverstand, ist es positiv, wenn neben dem Machtmotiv auch die Verantwortlichkeit hoch ist. Oder wenn neben der Machtmotivation auch die Anschlussmotivation gut ausgeprägt ist. Es gibt also keineswegs nur Reihentypen dieser drei Motivationsstrukturen. Ganz im Gegenteil. Meist haben wir eine mehr oder weniger ausgeprägte, ganz individuelle Mischung aus den drei Motiven. Ich habe einen Motivtest entwickelt, den ich im Karrierecoaching einsetze. Er zeigt die Ausprägung der drei Motive auf und damit das persönliche Motivationsprofil meiner Coaches. Um die wesentlichen Faktoren herauszufinden, die der gewünschte oder nächste Job aufweisen sollte, ist der Blick zurück, die Analyse der eigenen beruflichen Entwicklungslinie, ganz zentral. Und das können Sie auch im Selbstcoaching sehr gut machen. Zeichnen Sie eine Zeitschiene der wesentlichen beruflichen Stationen auf. Beginnen Sie mit einer wichtigen, selbstgetroffenen Entscheidung und markieren Sie etwa fünf bis sieben berufliche Meilensteine, entweder als Zufriedenheitsgipfel oder als Täler. Und überlegen Sie nun bei jedem Meilenstein, was die zentralen Zufriedenheits- oder Unzufriedenheitsfaktoren waren. War es das gute Arbeitsklima? Oder die Möglichkeit zur Weiterentwicklung? War es Ihre Führungskraft oder eine Mentorin, die Sie inspiriert hat? Waren es ein internationales Umfeld ständiger Change und hohe Agilität? Oder genau das Gegenteil, nämlich ein stabiles Familienunternehmen mit traditionellen Werten und verlässlichen Strukturen? Ganz sicher werden Sie typische Muster bei sich erkennen und Ihre persönlichen Zufriedenheitsfaktoren identifizieren. Wenn Sie diese jetzt gezielt bei Ihrer Karriereplanung berücksichtigen, werden Sie das perfekte Arbeitsumfeld finden. Denn anstatt ins Blaue zu zielen, haben Sie jetzt die besten Chancen, ins Schwarze zu treffen. Wenn mein Podcast Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen teilen, liken und abonnieren. Und ich bin natürlich gespannt auf Ihr Feedback. Übrigens gibt es den Podcast auch zum Nachlesen auf meiner Webpage www.vonschumann-consulting.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Coach Dr. Karin von Schumann